0: Un saludo muy especial a todos los oyentes, que Dios siga derramando bendiciones, que los cubra con su sangre poderosa, los libre de todo mal, de todo peligro, de toda ardiz del enemigo, de todo espíritu, de toda aura corruptora, fuerza del mal. Qué bueno volvernos a encontrar y hablar de estos temas que son tan apasionantes, como es el mundo eh, mistérico, el mundo místico, el mundo paranormal, eh, qué hay después de la muerte? Eh, sobre los exorcismos, la posesión, la brujería, y y sobre todos estos temas espirituales que nos cuestionan. Y es que este tema que hoy hablamos es un tema muy cuestionado y es un tema que no hay, no hay la última palabra. Resulta que hay temas en en la teología tradicional y aún moderna donde eh, no hay una, un consenso claro hay temas que quedan como en el aire, como en el tintero temas que quedan volando y mmm, no se ha trabajado a profundidad en ellos y todos los otros temas que sean paranormales de exorcismo del, del ministerio de liberación, ministerio de, de exorcismo de sanación, de todos estos temas son muy vetados y son muy clandestinos Eh, hay un término que se utiliza en literatura y en lingüística que se llama apócrifo quiere decir oculto quiere decir eh, eh, excluido quiere decir fuera de quiere decir eh, que no entró a lo legal al canon, a a lo establecido a lo política o teológicamente correcto y estos temas son ya de mucho desarrollo personal. Cada exorcista en el mundo maneja sus temas de una forma, hay un consenso de una teología general, que es la teología que se ha manifestado y se ha trabajado a lo largo de todo el cristianismo, Partiendo de la Sagrada Escritura, partiendo de los apóstoles, eh, discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los padres de la iglesia, el magisterio, la tradición, todo esto se fusiona, se conecta para los grandes teólogos de la iglesia para dar una razón, para dar una interpretación a un hecho como tal, pero en estos temas eh, no han querido ondear por lo que hay hay dos movimientos, debemos de entenderlo así, en la iglesia católica, apostólica y romana. Y en muchas otras iglesias, a veces evangélicas también, eh, anglicanas, ortodoxas y de otras líneas. Donde hay unos que son de extrema derecha, eh, tradicionalistas, y hay otros de extrema izquierda. Han nacido los que estamos en, en el medio de la situación, que ni fundamentalistas ni totalmente incrédulos pero que estamos en la mitad, hombres de fe, hombres de ciencia que tratamos de vincular todo lo que está a nuestro alrededor, las diferentes dimensiones, las diferentes áreas humanas, profesiones, eh, carreras para poder dar una mayor respuesta a tantos fenómenos y a tantas cosas, hablo específicamente del fenómeno de los espíritus entonces en los exorcistas y en muchos casos eh, se cuestiona si realmente es eh, la presencia de un fantasma o o una entidad, que es el, el nombre más preciso o un espíritu el que está interactuando, el que se está manifestando o es un demonio que se hace pasar por un espíritu por una entidad, por una persona Que desencarnó, murió y que su espíritu anda vagando. Hay de todo, hay de todo. Hay los que dicen no creer, son absolutistas y dicen yo no creo en nada. Racionalistas a morir, donde dicen, no, yo demonio es un mito, es una leyenda. Véalo desde el ámbito filosófico, de la mitología, desde la antropología, la sociología. eh, Aún de algunas líneas sesgadas de teología que no, que eso es un mito, una leyenda, algo que no, que no existe, y por ende si no existen los demonios, si no existe Satanás, Belcebú Lucifer, huestes infernales, ángeles caídos, como lo quieran llamar, pues tampoco van a existir entidades o espíritus, sino que simplemente como en el antiguo testamento los abuseros, que eran los que tenían el poder del templo, el poder económico y el poder de los rituales y el poder político en cierta medida, permitido por el imperio romano no creían en el más allá no creían en esa oportunidad de ir al reino de los cielos ni en los ángeles sin, sino que ya usted se muere se desintegra y, y su ser se transforma en se une a la creación y estaban los fariseos o de varias líneas parecidas y los esenios también y otras corrientes donde sí hablan en realidad creemos que puede haber eh, una vida después de la vida un reino un, un lugar donde no vamos a dejar de tener conciencia ni ser quienes somos eh, y eran la, estas líneas de estas líneas viene también el pensamiento de jesús que no lo podemos encabecillar de que sea fariseo, aunque varios, varios teólogos eh, dicen que era del, de, del fariseísmo, pero eso hay otros que dicen que no, yo me adhiero a los que no, ¿por qué? Porque eh, aunque la Sagrada Escritura, los que escriben los evangelios, sobre todo Lucas, le da, Lucas y Mateo, le dan duro a los fariseos, eh, ya es una cuestión posterior una cuestión ya de crecimiento de la iglesia y estos movimientos judíos y los movimientos cristianos y el ser ser, eh, no hay prueba de que realmente Jesús fuera fariseo y el pensamiento de Jesús no se hubiera podido adaptar a ningún otro pensamiento ni fariseo ni saduceo ni de mm, líneas de rebelión ni líneas de senios porque la mentalidad de Jesús era muy subgéneris, era muy diferente a todas. Él tenía su propia versión, su propia visión de las cosas, y entre esas, pues, él siempre, en, en la parte estructural de todo, eh, su predicación y de todo lo que hizo, fue el reino de los cielos, de, eh, la, el sacrificio en la cruz, el, la muerte en cruz, y su resurrección para traernos la vida eterna. Eh, nos da esa, esa oportunidad entonces mmm, para el cristianismo, el catolicismo sí creemos por tradición eh, por el magisterio, por eh, la Sagrada Escritura porque Jesús fue un gran exorcista y no solo lo narra la Sagrada Escritura hay textos extra donde hablan de que él era un gran sanador en el Talmud y otros habla de, de grandes proezas y milagros que hacía entonces en ese orden de ideas y yo me adhiero a ese pensamiento por experiencia no solo la parte de creencia no parte teológica no parte porque de pronto tal vez sino porque yo ejerzo el ministerio de liberación y de exorcismo y en esto se puede ver y palpar esta dimensión aunque cada exorcista tiene su punto diferente hay unos que creen y han tenido experiencia yo he estado en varios congresos internacionales de, de exorcismo eh, de la iglesia romana Estado. Yo, eh, recuerden que yo soy eh, fundador de la congregación sacerdotal internacional católicos independientes no representamos a la iglesia católica romana pero la mayoría que estuvimos eh, que estamos, perdón, en la congregación, estuvimos en la iglesia romana y tenemos muy buenas relaciones y el Papa Francisco lo queremos muchísimo porque somos de la misma ideología, de los mismos principios, de la misma proyección aunque algunos lo llamen del anticristo y, y otros que lo llamen que es supremamente liberal y va a acabar la iglesia, pues la iglesia como toda organización humana como toda iglesia, como toda religión, como todo sistema tiene que irse adaptando a los tiempos entonces estamos en ese proceso ya el el tiempo ha cambiado los tiempos han cambiado y necesitamos reformas y es este mismo pensamiento eh, que yo he estado eh, analizando y he experimentado eh, sobre esta realidad sobre los espíritus y los demonios eh, que en estos congresos de la Iglesia Romana yo estuve hace varios años en México cuando los hacían el, un congreso nacional internacional eh, que fue muy, muy tradicional m- durante varios años de la Arquidiócesis de México eh, donde pues eh, unidos al Vaticano y unidos a, a la Asociación Internacional de Exorcistas hicieron varios. Entonces, yo estuve en estuve en uno de ellos y en uno de en, un, en ese congreso se formó una pelotera porque exactamente había la misma pregunta entonces unos decían sí yo creo, otros no, yo no creo yo en eso no me metí porque pues yo iba solo de espectador eh, también he estado, hace dos años estuve en Roma, en, el, en la Regina Postulorum que es eh, la universidad de los legionarios donde realizan anualmente el Congreso Internacional de Exorcistas o el curso, ellos lo llaman así, el curso de exorcistas del Vaticano. También se habló de esa temática porque esto es algo muy muy neurálgico en la práctica exorcística, tanto en el de México como en Roma, ...se debatía fuertemente... ...sobre todo en el de México... ...que eso más de un cura se levantó... ...y alzó la voz y mejor dicho... ...casi se rasgan las vestiduras... ...comentando... ...que hay varios... ...que sí han tenido mucha experiencia... ...de... Eh, ...la manifestación de espíritus... es ...posesiones a través... ...entonces debemos de... ...hago un recuento, debemos de entender... Eh, ...que... Una posesión no es solo de un tipo, ahí pueden haber muchos tipos. Yo lo he clasificado de la siguiente manera. Tipo A, espíritus desencarnados que vivieron, que estuvieron así como nosotros eh, en esta tierra y murieron, pero no estaban en gracia divina o no se quisieron ir a la presencia del Señor y andan eh, deambulando por este mundo. Eh, Un exorcista muy famoso, Milingo, el arzobispo Milingo, que también se retiró de la iglesia romana, hablaba del mundo intermedio y que de ese mundo intermedio, como él él es es africano eh, y la cultura africana es una de las más ricas en tradiciones espiritistas y, y, y de invocación de demonios y espíritus, entonces él hacía la analogía Y él tuvo muchos casos donde los eh, espíritus eh, vagaban como en un mundo intermedio entre la realidad de irse a a otra dimensión como en esta. Entonces, por esa la la forma interactual. Y esto tiempo después la ciencia lo daría a conocer gracias a grabaciones, psicofonías, eh, gracias a fotografías, a videos, a experiencias colectivas, experiencias personales, experiencias. Eh, idénticas esto lo ha estudiado varias universidades en el mundo sobre la manifestación de los espíritus las entidades o lo que en parapsicología se llama la acción, eh, acción y reacción de los portergay, donde ellos se manifiestan físicamente a través de la condensación de la energía electromagnética eh, y la energía estática entonces es, es eh, bueno eso es un tema más largo y otros sacerdotes se levantaban y también eh, foribundos y decían en ese congreso: No, nosotros no creemos que, hay, que sean espíritus, eso es el demonio que se hace pasar por esas entidades. Y en el tipo, ese es el tipo A que yo lo relaciono, que no estos espíritus, estas entidades. Y tipo B son espíritus que no eh, perdón, son tipo B son demonios, ángeles caídos. ...que eh, son muy fuertes y las posesiones son terribles... Eh, ...estos son casos pocos en el mundo, pero se dan... ...entonces no hay un... ...con esto que quiero mostrar... ...no hay un consenso eh, entre la comunidad de exorcistas oficial... eh, ...de que todos los exorcistas piensen de la misma manera, por ejemplo... ...entonces cada uno va desarrollándose, aprendiendo... ...sobre todo de sus experiencias... Eh, en la antigüedad o hasta el día de hoy también se va desarrollando el, el ministerio o el oficio del exorcista. Eh, se ha desarrollado a través de que lo mandan a algún lugar o sale un decreto donde le dice: Mire, ustedes de ahora eh, va a ejercer por X, Y, Z circunstancias. Vaya, háblese con el padre tal o el obispo tal, que son ya bien ya tienen su edad avanzada su experiencia y él forma al nuevo exorcista, no hay academias como tal en el mundo de formación eh, de exorcistas porque es muy complejo, es muy difícil, entonces se hacen congresos, se hacen seminarios, se hacen cursos, yo tengo mi escuela en alta espiritualidad donde hacemos, eh, presentamos eh, varios cursos de, de liberación, de sanación, de prosperidad pero plenamente de demoniología, pero plenamente para ser exorcista es muy complejo. No es como, es como la medicina. Usted, para ser médico, tiene que tener un conocimiento muy profundo de anatomía, fisiología, eh, muchas horas de trabajo, de esfuerzo y de ya los últimos semestres de entrar eh, a trabajar directamente con pacientes es igual, eh, no es como un curso por internet o de correspondencia que yo le digo, mire eh, número uno, así se saca el chuqui número dos, así se saca un trabajo de brujería o sea, puede haber teoría por eso tampoco es que haya muchos libros, yo creo que hay unos 150 libros hablando del tema de de posesión y exorcismo y brujería en el mundo no creo que haya más, la mayoría yo los he ido eh, coleccionando, yo tengo una biblioteca muy interesante sobre esos fenómenos y sobre parapsicología, pero no, hay, eh, se trató, no, no, un consenso general en estos temas, se trató a través de la Asociación Internacional de Exorcistas como unificar criterios, pero es muy complejo, por eso hacía mención a los dos congresos, o a los dos eh, cursos o seminarios en eh, uno en México en otro en el Vaticano donde cada el exorcista tiene como una formación muy ecléctica, muy diversa, y cada uno soluciona sus casos eh, como lo va, lo va se van presentando. Entonces, eh, aún entre los más sabios, eh, por ejemplo, hablando del padre Fortea, hablando de, de su eminencia, el padre Gabriel Amor, eh, que está en el reino de los cielos, ya hace como tres o cuatro años murió. No, no tengo bien el dato o dos años, no sé, ahí sí me disculparán el el dato, pero el hecho es que eh, ellos, entre ellos, entre el padre Conrado Albushi y y Toca y otros más, tienen un pensamiento que es muy divergente, hay unos que sí creen y trabajan plenamente, yo soy uno de los que cree que sí, hay espíritus que que han sido desencarnados, eh, he tenido cientos de liberaciones exorcismos casos donde a través de la brujería y existen muchos tipos de brujería y de mancias y de ocultismo, artes oscuras de poder eh, utilizar estos espíritus y por qué los brujos utilizan estos espíritus porque son más fáciles de dominar dominar a un demonio es mucho más complejo y más riesgoso e in- incluye más rituales y más sacrificios y más cosas entonces deciden utilizar este tipo de ellos mandan primero los peones y si la cosa se pone grave mandan a los mandan a los los, eh, de más alto nivel entonces en, en esa concepción entendemos y al hacer exorcismos en casas, en lugares, a personas muchos espíritus se han manifestado y una parte activa de la ayuda del exorcista es que esos espíritus se vayan a la luz porque la mayoría son espíritus obligados, la mayoría fueron no quisieron ir a la presencia del Señor, la mayoría quedaron vagando por ahí, y eh, porque su vida no fue muy espiritual, eh, a través de rituales de invocación, de la tabla Ouija, de ir a consultar a, a brujos, han, dado, han abierto esa puerta a recibir esas entidades y de contaminarse, Entonces uno le ayuda en ese trance, en ese paso hacia buscar de nuevo el camino hacia la luz. Uno tiene esa potestad eh, como sacerdote, eh, como liberador y exorcista en el nombre de Dios. Todo es en el nombre de Dios. Pero sí he tenido casos, entonces por eso yo no me me voy ni a un extremo ni al otro. Sí he tenido casos donde el demonio utiliza eh, la mente, él es un estratega debemos de entender que el demonio es muy inteligente es una estratega los demonios porque no es solo uno y él trata de eh, confundirnos y de manipularnos psicológicamente cuando nosotros vemos una figura maléfica como esas de terror de, peli, de películas de terror nos llenamos de miedo y la rechazamos pero cuando vemos algo familiar por ejemplo en un sueño usted está soñando y se le manifiesta un, una entidad, por ejemplo, su abuelito. Y usted quiso harto a su abuelito porque su abuelito lo consintió, lo paladeó, le daba regalitos, le daba billeticos. O su abuelita o su tío, bueno, algún familiar. Entonces en el sueño o en una visión, visión es diferente a sueño. Visión es despierto y sueño pues obviamente es dormido. ...y usted lo ve y... ...claro, inmediatamente usted siente... ...seguridad... ...siente paz, siente tranquilidad... ...usted no va a desconfiar de un ser... ...que quiso mucho... ...pero a veces el enemigo se hace pasar... ...y yo he tenido casos de exorcismos... ...donde eh, dice... ...yo soy su abuelita fulana de tal... ...y vengo a ayudar y vengo no sé qué... ...y ya cuando uno empieza a hacer el exorcismo... ...y las pruebas... ...y el diagnóstico y el tratamiento y todo sale el, el enemigo y dice es eh, a eso es algo que se llama en términos coloquiales un espíritu burlón se está burlando de las personas o los están causando algo muy negativo y nefasto entonces llega hasta un punto donde no resiste esa entidad ese demonio y dice no yo soy fulano de tal o yo no soy fulana o esto y yo me metí o me mandaron o yo estoy haciendo esto para destruirlo y bueno en fin el tipo de, de circunstancia de caso, porque cada caso es específico, no hay un caso que usted pueda decir es el mismo aquí o allá, no, todos son tienen va- vertientes y variables, aunque algo muy maravilloso en el, en el exorcismo, en la, en la liberación, en el misterio de liberación y exorcismo, eh, hay tres columnas vertebrales del exorcista, Primero, el poder de Dios, que le da el poder para dominar esos espíritus y deliberar. Sin ese ese don, ese poder, no se puede hacer nada, que es la presencia de Dios en nosotros. O sea, el exorcismo lo hace Dios, pero a través de un canal, una comunicación que somos nosotros. Eso está en la Sagrada Escritura y Jesús lo explica claramente. Segundo, el estudio. Tenemos que conocernos, estudiarnos a nosotros mismos, nuestras debilidades, fortalezas, estudiar a Dios, estudiar al enemigo, porque tenemos que saber con quién nos vamos a enfrentar. Y tercero, la experiencia. Estas son tres eh, columnas vertebrales fundamentales de un exorcista y la experiencia le enseña y le ayuda a comprender que este es un fenómeno de la posesión internacional de todas las culturas que no hay distinción re, eh, credo, raza, nacionalidad condición, política, económica lo que sea yo que he estado en varios países y he podido hacer varios exorcismos a diferentes personas y personas que no conocen de este mundo de, de exorcismo porque en esto somos muy cuidadosos los que nos dedicamos al mundo de los, de los los eh, del Ministerio de Liberación y Exorcismo hay patrones hay comportamientos eh, aún hay unas técnicas que uno como exorcista tiene que nadie las conoce son los que están en un nivel eh, eh, de profundización del tema en la práctica en la praxis donde uno sabe eh, como la compuntura Eh, cogen una aguja y se la clavan en un meridiano que ellos lo llaman así un nervio para que me entiendan energético donde inmediatamente hay una, una reacción fisiológica física, biológica se le quita el dolor en, si es un dolor en esa parte se le quita por ejemplo en esto hay ciertos puntos ciertas técnicas que uno puede utilizar que siempre dan el mismo resultado yo puedo coger un, una persona en Europa una persona en Estados Unidos una persona aquí en Argentina Y yo le hago la misma técnica y si está poseído, tiene la misma reacción. Ahora, el porqué del caso, eso era lo que yo les estaba hablando antes, de que viene ya dependiendo de por qué se dieron las cosas. Si fue un trabajo de brujería, si es hechicería, si es una maldición, si fue una invocación, si es un espíritu de, de... tipo A o tipo B, una entidad de tipo A una entidad de tipo B, un demonio, un espíritu, entonces ya es ya empieza uno a reconstruir, así como los eh, que ustedes ven en sus investigaciones policiales en, en canales de televisión que empiezan a reconstruir el caso y viene el uno y le dice y el otro y aparece una prueba y la otra, Así nos toca a nosotros los exorcistas y gran parte para saber la solución del del caso para sacar adelante a esa persona es muy importante saber qué tipo de entidad y eso es lo que más tiempo gastan y muchos exorcistas o gente que trabaja en liberación se demora mucho tiempo es en encontrar realmente qué entidad o cuántas entidades porque la persona puede tener varias entidades dentro ¿De qué tipo? ¿Por qué está? ¿Cómo está? ¿Quién lo mandó? ¿Cómo entró? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que está haciendo dentro del organismo de la persona? Y ahí inmediatamente nace la solución, el tratamiento, que pues lleva tiempo y es un proceso, porque a veces se cree que el exorcista es un mago. Y es, y es algo, el exorcismo es algo mágico. Entonces usted llega y se para del exorcista y le dice, venga, hágame una oración, y entonces el exorcista se levanta, coge la cruz, la Biblia, y dice, te reprendo, te exorcizo, te conjuro. Y con eso ya la persona va a quedar liberada de problemas sentimentales, problemas económicos, problemas de brujerías, problema de posesión demoníaca, problema de problemas de salud. Y no, y eso no funciona así, eso es algo. Debemos de entender que la forma en que se escriben los evangelios t- utiliza varios lenguajes. Y estos lenguajes tratan de eh, dar importancia a ciertos hechos. Entonces Jesús con una sola palabra sacaba mmm, demonios terribles. Los expulsaba. Pero es que debemos de entender de que yo soy yo y Jesús es Jesús. En mi caso personal. Eh, el sacerdote o el pastor o el ministro de Dios o la persona que se dedique a hacer exorcismos porque hay en todas las culturas tienen una capacidad humana, tienen un deseo de servir y de ayudar pero para poder llegar a la liberación son múltiples requisitos tanto el exorcista como el que va a ser exorcizado como la familia, como el entorno todo, todo, todo es un plano general que se une y ahí es cuando se logran las eh, bendiciones de sanación, liberación, progreso, prosperidad y el exorcismo. Pero todo es un trabajo y todo es un proceso y hay que esmerarse mucho, tanto el que hace el tratamiento como uno el que lleva el caso para que la persona tenga un éxito y salga adelante. Y que uno no tiene el poder de Dios, aunque Dios se manifiesta en uno y Dios está haciendo la liberación en ese momento, pero si Dios está ahí, es ya la voluntad del Señor, a veces no la entendemos porque no hay una sanación inmediata de una enfermedad o un milagro financiero o un milagro sentimental, se restaure un hogar o se consigue a la persona amada o el caso del rompimiento en de un trabajo de brujería hechicería, hay muchos eh, factores y solo Dios los conoce. Uno trata de indagar, uno da una asesoría, uno da un acompañamiento, uno lucha al lado de la persona hasta que salga adelante, hasta que cruce el Jordán, como dice en la Sagrada Escritura, pero eh, es complejo porque nosotros eh, somos humanos y está la limita- limitación humana. Entonces, mientras haya esas limitaciones humanas, el oficio de, de exorcístico por llamarlo así es complejo dura tiempo y es de esfuerzo mutuo de todas las partes de la familia del poseído del exorcista y todos los que están ahí en conclusión sí hay espíritu, para mí sí hay espíritus que están en un mundo intermedio que interactúan con nosotros directa e indirectamente Que andan por ahí, lo que usted quiera llamarlos, si los quiere llamar los fantasmas, si los quiere llamar entidades, si los quiere llamar espíritus. Pero están, tienen su conciencia, saben quiénes son y y en las condiciones en que andan. Y están también los demonios que también eh, eh, se hacen pasar para ganar terreno y ganar confianza haciéndose pasar por eh, un un desencarnado, una, un familiar, una persona que vivió ¿quién determina quién es quién? el exorcista porque muchos dicen, no, es mi mamá porque me dijo esto y mi abuelita porque me dijo lo otro y es que solo ella lo sabía el diablo también sabe muchas cosas entonces hay que entender muchas otras sí, he tenido casos de exorcismos, donde, de liberaciones donde sí han habido familiares que por X o Y circunstancias ya tocaría entrar a estudiar todo el caso para entender la cronología y la organización y el, la metodología de cómo se dieron las cosas. Pero sí, se han manifestado y han sido muy raramente, muy raro para el bien. La mayoría es para cosas negativas. Eh, por eso la Sagrada Escritura habla de que los muertos hay que dejarlos en paz. ¿A qué se refiere la Sagrada Escritura? ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son los que no han entrado en gracia, o lo que llamamos las benditas almas del purgatorio, tradicionalmente y popularmente eh, como se conocen. Son espíritus que están en un peregrinar, en un proceso, que no han llegado a la presencia de Dios. Los que están ya en la presencia de Dios, hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Virgen, de los apóstoles, de los discípulos, de los apóstoles, los mártires... Los santos, las santas, nuestros antepasados, nuestros familiares que están en la gloria de Dios, están en la gracia de Dios, sí pueden intervenir en forma positiva en nuestra vida y lo lo hacen. Dios les da ese permiso, pero primero todo organizado, la cabeza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo más primordial que debemos entender ya lo demás pues eh, se va manifestando y vemos cómo en la Sagrada Escritura los ángeles por ejemplo se manifiestan en Nuevo y Antiguo Testamento y eso nos implica de que hay un mundo por conocer un mundo espiritual, un reino de los cielos como Jesús nos lo dijo que es algo real el domingo Eh, hablamos de cómo Jesús se apareció, eh, se, se manifestó en el camino a los discípulos que iban hacia Maús y cómo les hizo una suma teológica y todo el recuento de los profetas y de la ley de que él tenía que venir y dar su vida y resucitar para salvarlos. A todas las personas que necesiten ayuda espiritual, ayuda en sanación, en liberación, en progreso, restauración de hogares, con los hijos... Eh, salud, sanación, prosperidad Eh, por ahora estamos trabajando consultas virtuales por la cuestión ahorita de la de la cuarentena pero esperemos que ya confiando en el señor más adelante cuando se levante la cuarentena en las tardes al 600 34 45 pueden llamar mi secretaria con gusto los atiende, los asesora, sacan su cita y y empezamos el proceso. También tengo una escuela de alta espiritualidad donde estamos dando cursos virtuales de sanación, liberación, eh, demonología. los temas que, eh, que estamos manejando. Eh, pueden entrar, pueden buscarme, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, todos los días. Eh, subimos notas, subimos audios, subimos videos eh, hay libros que pueden descargar de mi autoría eh, que les puede ayudar en en este peregrinar espiritual deseándoles que Dios los bendiga una bendición muy fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo fe, confianza en estos momentos difíciles Dios tiene un propósito en nuestra vida Dios nos va a sacar adelante no perdamos esa fe como iban los discípulos de Maús, dice la escritura, tristes, acongojados por la pérdida de Jesús, pero Jesús les sale al encuentro y les dice que no tengan miedo, que Él ha vencido a la muerte, que Él ha resucitado, que hay un plan divino maravilloso para cada uno de nosotros, que tenemos que luchar por el reino de los cielos, luchar por la gracia, luchar para salir adelante, pero que Él está con nosotros y vienen las bendiciones para cada uno de nosotros ahorita pues obviamente desde la cuarentena estamos en momentos difíciles de angustia el enemigo también nos trabaja la mente entonces cuando tenemos que pedirle al Señor esa fortaleza, esa fe, esa constancia y mirar hacia el futuro de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Dios los bendiga inmensamente